0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Big Pictures. Ja, und heute mein Gast Barbara Röss, eine, wie ich finde, unglaublich vielseitige Frau. Ursprünglich studierte Soziologin und Politologin, NLP-Master und Suggestopedin, das wird sie uns gleich mal kurz erklären, ist eine ganz spannende Geschichte. Aber sie kommt dann von der Rundfunkjournalistin, und jetzt mit ihrem Ziel, sich vollkommen der Alzheimer-Prävention zu widmen. Also ein spannender Weg, liebe Barbara. Erstmal ganz herzlich willkommen, dass du heute mein Gast bist.
1: Dankeschön. Danke, dass ich da sein darf, Angela. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Du bist ja eins meiner großen Vorbilder. Oh, oh. Und deshalb freue ich mich ganz besonders. Ich finde deine Arbeit, ich, ich beobachte dich schon etwas länger und ich finde alles, was du machst, so cool. Deshalb freue ich mich ganz besonders, dass ich heute hier sein darf. Oh, danke schön, wow. <lacht> Vielen Dank.
0: Ja, Barbara, jetzt mal, abgesehen davon, dass wir auch noch Kolleginnen sind, ganz kurz, du machst ja selber zwei Podcasts. Und da komme ich jetzt gleich zu diesem schrägen Wort, Suggestopädin. Also einmal machst du einen Podcast einfach nachhaltiger. Und das Zweite ist Kinder verstehen. Und da nur ganz kurz ein paar Worte zu diesem Suggestopädien, damit die Zuhörer auch wissen, was ist denn das eigentlich?
1: Ja, sehr gerne. Also die, es ist eine Methode, die ist von einem Herrn Losanov entwickelt worden, schon in den 60er Jahren. Es ist eine Lernmethode und das kommt aus dem Englischen to suggest, also Vorschläge machen, damit die Menschen alle Lernkanäle, die sie haben, also die nicht nur die Augen oder die Ohren, sondern auch das Haptische ne, und das Fühlen und das Erleben als Lernkanal mit nutzen können. Und so habe ich äh, 16 Jahre lang auf Mallorca als Fremdsprachentrainerin diese Suggestopädie dazu genutzt, den Leuten ihre Lernblockaden zu zertrümmern. Und ihnen Spaß am, äh, am Lernen und an, an Sprachen zu vermitteln. Also es ist eine richtig geile Methode. Und es bricht mir das Herz, dass das bis heute noch nicht in unseren Schulen angekommen ist. Weil mit der Methode hätte jeder Bock auf Lernen.
0: Tja, aber gut, zu unserem Schulsystem, ich glaube, da ist viel verbesserungswürdig.
1: Das wäre ein eigenes Thema für einen
0: eigenen Podcast. Wie verbessere ich ja. unser Schulsystem? Ja. Aber damit hast du dich ja schon auch da schon mit dem Thema Gedächtnis beschäftigt. Und dann sind wir jetzt ja. Gedächtnis und Alzheimer ist ja nun sehr nahe. Aber jetzt mal, du machst es ja wirklich, ich beobachte es ja auch mit Leidenschaft, das Thema Alzheimer und Informationen zu Alzheimer zu geben. Sag mal, wie kommt man da drauf, sich mit Alzheimer wirklich mit Begeisterung zu beschäftigen?
1: Ja, also ich komme aus einer Familie, in der es bis auf eine meine TikTok-Oma, keine einzige Frau geschafft hat, ins hohe Alter zu kommen, ohne an Alzheimer-Demenz zu erkranken. Und ich habe damit jetzt nicht nur meine eigene Mama und die beiden Omas, sondern ich habe sehr viel. Ahnenforschung betrieben und habe dann so Zeugnisse gefunden wie ähm, Mutter Hilde hat leider das Haus abgefackelt, weil sie vergessen hat äh, das Essen vom Herd zu nehmen und dann stand dann äh, zum Beispiel in dem äh, Todesdokument dann auch drin, äh, stark verwirrt, verstorben und solches. Also ich habe Hinweise, dass sogar auch in den Generationen davor dieses Thema schon präsent war und ich habe mal gesagt, ich würde gerne das Dauerabo kündigen weil ich gedenke nicht, da mitzumachen. Das ist äh, sowas von klar wie Klößchenbrühe. Wenn man das miterlebt hat, was diese Erkrankung für eine Belastung ist, und damit meine ich jetzt gar nicht mal die Person selber, für die ist das auch schlimm, sondern vor allem auch für das Umfeld, dann weiß man, das will ich auf gar keinen Fall. Und als meine Mama gestorben ist, am 11. März 2020, und ich gerade nach Hause flog und so über den Wolken, den Sonnenschein genoss, dachte ich plötzlich so, ich bin die Nächste auf der Liste. Ah, okay. Mhm. Da ist niemand mehr dazwischen. Wenn das jetzt nochmal passiert, bin ich dran. Und dann habe ich, hab ich sehr tief durchgeatmet und es war, sah wahrscheinlich auch so verzweifelt aus, dass die Dame neben mir gleich nach meiner Hand griff. Ich glaube, sie dachte, ich habe Angst vor vorm Fliegen okay. oder so. Und dann äh, sagt sie, geht es Ihnen denn gut, Das ist doch alles in Ordnung. Dann habe ich gesagt, gar nicht, das ist in Ordnung. Und dann habe ich ihr so richtig erstmal mein ganzes Herz ausgeschüttet, dass ich so verzweifelt ja. bin, dass ich vielleicht die Nächste sein könnte. Und dann wurde sie ganz still und dann sagt sie, oh mein Gott, ich kann das gar nicht glauben, dass sie das jetzt erzählen, weil das ist total mein Thema. Ich habe da auch so eine wahnsinnige Angst vor. Und dadurch, dass sie das gesagt hat, ist es bei mir plötzlich geflippt. Denn als meine Mama erkrankte, habe ich als gute Journalistin angefangen zu recherchieren, wie doof, was man denn da noch machen kann. Mhm. Und dann habe ich der im Flugzeug einen Vortrag von, ich glaube, 45 Minuten darüber gehalten, was man da alles machen kann und dass sie eigentlich gar keine Angst haben braucht. Also ich habe ihr sozusagen das erzählt, was ich mir eigentlich hätte selber erzählen müssen. Und als wir dann ausgestiegen sind, hat sie, sie hat, ich, ich weiß leider nicht, wie die Dame heißt, ich sag immer, sie, die Frau im roten Mantel, weil sie so einen schicken roten Mantel anhatte, da äh, habe ich zu ihr gesagt, da hat sie zu mir gesagt, sie würde das gerne irgendwann mal in einem Buch lesen, was ja. ich ihr da alles erzählt habe, damit auch andere Leute keine Angst mehr haben müssen. Und dann hatte ich ja da so eine Zeit in unserem Leben, wo wir alle viel Zeit hatten, ähm, hatte ich auch viel Zeit und dann habe ich mal angefangen zu schreiben und dann habe ich gedacht, jetzt schreibe ich mal das Buch für die Frau im roten Mann. Ist dieses
0: Buch schon fertig?
1: Ich bin dabei. Ah, also ich bin ganz, ganz fleißig. Sehr gut.
0: Also das heißt, aus der Angst eigentlich heraus, die Nächste zu sein, hast du gesagt, okay, das Thema ich nicht und ich packe ja. diesen Stier bei den Hörnern und sage, okay, was kann ich tun? Aber da sind wir eigentlich schon mittendrin. Also einmal Alzheimer, wie viel davon ist denn wirklich erblich? Oder kann ich auch plötzlich Alzheimer bekommen, wenn keiner in der Familie es jemals vorhatte?
1: Ja, also zum einen kann das auch, kann man sich das auch selber zusammenstricken, ganz ohne die Gene. Zum anderen gibt es eine Zahl, die ich immer ganz gerne zitiere, von den Doktores Schersey, Die sitzen in Amerika und sind so die einzigen wirklich großen Alzheimer-Forscher, die ich kenne. Die haben auch ein ganz geiles Buch geschrieben, was ich wirklich auch immer gerne empfehle, das heißt die Alzheimer-Lösung. Und die beiden haben diese Zahl in den Raum geworfen. Die haben gesagt, 97 Prozent aller Alzheimer-Erkrankungen sind vermeidbar. Nur drei Prozent sind tatsächlich genetisch so stark vorbelastet und so ungünstig belastet, dass das bei denen nicht verhinderbar ist. Das ist... Und das ist eine Zahl, da wenn ich die sage, ne, kriege ich jedes Mal Gänsehaut, weil wenn das die Menschen da draußen wüssten und das ist der nächste Grund, warum ich darüber reden möchte und warum ich auch, ich will da nicht so mit mit Stock am Arsch drüber mhm. sprechen, ja, ich, ich bin äh, ich, ich bin Pottkind, ich rede gern so, wie mir die Schnauze gewachsen ist und ich äh, habe auch auf der Bühne zumindest eine sehr lustige Art, ich weiß nicht, ob das jetzt hier äh, noch rüberkommen wird, aber ich finde, das Thema müssen wir locker besprechen, weil es ist ein Thema für die Mitte des Lebens, Alzheimer entsteht, in der Mitte des Lebens, also alle Frauen ab 40, die jetzt hier zuhören, ja. jetzt Now is the time.
0: Aber ist es nur auf ja. Frauen bezogen, weil du sagst, Frauen oder bekommen <lacht> Männer weniger Alzheimer?
1: Ja, Männer bekommen deutlich weniger Alzheimer. Es ist total unfair, finde ich ganz persönlich, muss ich dir ganz ja. ehrlich sagen. Ich finde, wir haben schon genug Mist zu ertragen in unserem Leben. Aber es ist tatsächlich so, dass für jeden Mann auf dieser Welt, für jeden einen Mann auf dieser Welt, zwei Frauen Alzheimer haben. Wow. Und es liegt hauptsächlich an dem Thema Hormone. Also die Östrogene, die wir, die uns unser ganzes Leben lang schützen und dafür sorgen, dass wir viel seltener zum Beispiel Herzinfarkte kriegen als Männer oder viel, viel seltener auch Schlaganfälle kriegen als Männer. Wenn wir die verlieren, dann ist das wirklich ein riesengroßer ähm, Nachteil für uns, für uns Frauen ganz besonders. Und Frauen sind da weißt auch die Maus keinen Faden ab, nicht nur am meisten betroffen, sondern sind meiner Meinung nach auch die, die in einem Haushalt dafür sorgen könnten, dass Alzheimer Prävention für alle Beteiligten stattfindet. Mhm. Denn ähm, auch wenn wir in einer sehr emanzipierten Welt leben und es auch viele Ausnahmen gibt, sind doch in vielen Häusern doch die Frauen, die, die zum Beispiel einkaufen gehen oder die Frauen, die, die die Freizeit planen und so. Und da ist halt Einfach der, die größte Stellschraube. Deshalb spreche ich immer ganz besonders gerne die Frauen an. Ja. Das,
0: das sind wir jetzt, also ich meine, es ist ja keine Lösung zu sagen, okay, ich hole mir jetzt Geballte Ladung, Östrogen-Tabletten oder was es alles gibt. Ich meine, ich kann ja Hormone zuführen. Also dann sind wir jetzt mittendrin in der Prävention. Was? Ja, das, was kann oder können wir tun? Und ab wann sollten wir jetzt etwas tun? Schon ganz früh, ja. dass wir sagen, schon lange bevor ich in die 40 komme, sage ich, okay, ich, was kann ich da tun? Oder ist es erst relevant, wenn ich dann wirklich an die 40 rankomme?
1: Also wenn ich mir anschaue, was die großen Risikofaktoren für eine Alzheimererkrankung sind, dann fangen wir tatsächlich eigentlich schon ganz früh im Leben an. Der ein Risikofaktor ist nämlich wenig Schulbildung. Also wer sein Gehirn in frühen Jahren wenig getriezt hat, mhm. der hat schon in frühen Jahren nicht so viel sogenannte kognitive Reserve aufgebaut. Das heißt, er hat das Gehirn nicht dafür ausgelegt, dass sich viele, viele Synapsen verbinden, sondern der macht vielleicht nur Routineaufgaben mit seinem Gehirn sein ganzes Leben lang. Und das ist so ein klassischer Fall, wo ich sage, das darfst du auf gar keinen Fall passieren lassen. Also das Gehirn muss in, in Action bleiben, am besten das ganze Leben lang. Also viel lernen, früh ist gut. Und dann niemals aufhören. Weil es ist, ist ja schon bekannt,
0: dass, dass diese Synapsen sich bis ins hohe Alter immer noch weiter bilden können. Aber klar, genau. verlangsamter also, Stoffwechsel, verlangsamte,
1: so schnell bilden sie sich nicht als in der Jungen, in den jungen Jahren, klar. Ganz genau. Also das ist, wir machen einen Unterschied zwischen der passiven und der aktiven Neurogenese, also dem Herstellen von von Synapsen im Gehirn. Und in der Jugendphase ist das passiv, da macht das Gehirn einfach so kostenfrei, ohne große Anstrengung halt, ne? was so reingeschoben wird, das bildet neue Synapsen. Ja. Also so total easy. Und deshalb ist das in den frühen Jahren, also so bis 25, ein tolles Zeitfenster, weil man da viel lernt und viel... <lacht> Schwamm macht, dann hat man viele, viele Synapsen aufgebaut. Und wo viel ist, da kann, darf auch mal was kaputt gehen, das fällt nicht so ja. auf. Ja? Aber die gute Nachricht ist, auch in der passiven Neurogenese-Phase, also wenn nach den 25, übrigens sagt man bei Männern auch, manchmal ist die Neurogenese auch erst mit 42, äh, 32 abgeschlossen, die brauchen ein bisschen <lacht> länger, bis das Gehirn fertig ist. Das ist tatsächlich so, ja. ich finde es ein bisschen lustig, aber egal. Ähm, Je, je, also wenn ich später noch neue Gehirnzellen aufbauen möchte, dann muss ich mich, in Anführungszeichen, muss ich mich mehr dafür anstrengen. Und zwar muss ich dann mehr Glücksgefühle beim Lernen produzieren. Ja. Und da sind wir wieder beim Thema Suggestopädie. Suggestopädisches Lernen heißt nämlich mit Freude und mit Spaß lernen. Und das kannst du Egal in welchem Alter. Dafür hat der liebe Gott uns die Glückshormone gegeben. Für nichts anderes. Der liebe Gott hat uns die Glückshormone gegeben, damit wir neue Sachen lernen können und die kleben bleiben. Glückshormone sind in meinem Fachjargon Klebstoff für Wissen. Das ist ja sowieso. Es gibt ja ganz tolle Forschungen
0: darüber und ganz tolle äh, Persönlichkeiten, die sich mit Glücksforschung beschäftigen. Und da habe ich auch mal einen Vortrag gehört, dann sagte der ich muss euch jetzt mal eine Illusion nehmen. Wir sind nicht glücklich, um uns gut zu fühlen. Wir sind einfach nur glücklich, um zu lernen. Ja. Der einzige Sinn, dass wir Menschen Glücksempfinden haben, ist, dass unsere Bereitschaft zu lernen wächst. Ja. Und das ist ja genau das, was du damit auch sagst.
1: Absolut. Also das Thema positive
0: das Emotionen Glücksgefühl, das kann also ganz viel Prävention machen, aber dann eben genau. auch noch bei den
1: bei den weiteren Risikofaktoren. Also wenig lernen genau. und was gibt es noch? Genau, also ich habe das Ganze zusammengefasst in meiner sogenannten Go Best Strategie. Dann nehmen wir die einzelnen Buchstaben aufeinander. G O B E S T. Da sind wir beim G bei der Gehirnoptimierung und die Gehirnoptimierung bedeutet halt für mich immer weiter lernen, das Gehirn immer weiter fordern, ja? Denn nur wer sein Gehirn fordert, der fördert es auch. Mhm. So. Und einen weiteren Risikofaktor habe ich vorhin quasi schon genannt, das ist unser Hormonabfall. Nein. Und das ist natürlich ähm, in den früheren Jahren des Lebens nur dann relevant, wenn man zum Beispiel aus irgendwelchen Gründen irgendwelche Operationen hatte. Wenn man zum Beispiel die Gebärmutter oder die Eierstöcke rausbekommen hat, nicht Mann, Frau in dem Fall. <lacht> ähm, also in, in dem Fall wird das auch schon eher im Leben relevant. Oder zum Beispiel auch die Frauen, die schon viel eher in die Wechseljahre kommen als als man das so als normal bezeichnen ja. würde. Auch bei denen wird dann das Thema O, nämlich die Optimierung der Hormone relevant. Mhm. Und da hast du vollkommen recht. Man kann, man kann da mit ähm, Hormongabe gegensteuern, wenn man das möchte. Ich habe da keine Meinung zu, ob man das muss, ehrlich gesagt. Weil es gibt auch Menschen, die möchten das lieber mit Kräutern machen. Und dann gibt es andere, die möchten das lieber mit Meditation machen. Und jede Frau ist anders. Und für jede Frau funktioniert das auch anders. Mhm. Also wer zum Beispiel wirklich viel Zeit hat und viel Muße, äh, viel Stressbewältigung zu betreiben, der braucht vielleicht auch gar nicht eine Östrogencreme. Weil, äh, ja, ist so, weil, weil die die Bausteine, die draufgehen für das Stresshormon, was die, die super viel zu tun haben, die ganze Zeit brauchen, das kann die andere Frau, die nicht so viel Stress hat oder eine gute Stressbewältigungsstrategie, für die Östrogene ja, benutzen. So also gut. in dem Fall, da gibt es keine Faustregel. Mhm. Die einzige, der einzige Hinweis von mir ist, achte auf deine Hormonspiegel. Wenn das anfängt, irgendwie wanky zu werden, so komisch zu werden, Finde den Frauenarzt, der sich mit Hormonen auskennt. Es bringt dir hm. nichts, bei deiner geliebten Frauenärztin zu bleiben, die deine drei Kinder erfolgreich auf die Welt gebracht hat, wenn diese Frauenärztin, wie die meisten Frauenärzte übrigens in Deutschland, wenig Ahnung von den Wechseljahren hat. Ihr müsst dann jemanden finden, der das Thema Hormone voll drauf
0: hat. Aber das ist, ja, das ist ja ein ganz spannendes Thema, weil genauso wie, jetzt kommen wir mal zum Stigmatisieren, für viele Frauen Wechseljahre noch gerne Boah. so. Oh, wir reden nicht drüber, nee, ich bin nicht drin. Und Frauen mit schon fast 60 sagen, nee, also ich, nein. Also ja. das ist das Gleiche für mich wie Alzheimer. Stigmatisierung, das wir reden nicht drüber, wir kommunizieren ja. nicht
1: und damit gibt es keinen Austausch. Ist es auch deine ja. Erfahrung, was Alzheimer betrifft? Totale Hölle, also vollkommen richtig. Wechseljahre und Alzheimer, die werden beide in so eine Zimmerecke geschoben, wo so bitte bloß keiner sieht und auch keiner weiß, dass das in meiner Familie ja. ist, dass ich das habe oder was auch immer. Das muss das muss raus aus der Nische. Wir müssen darüber sprechen, wir müssen offener darüber sprechen, dass zu Wechseljahren-Symptomen nicht nur Hitzewallungen und Schlafstörung gehört, sondern meine Frozen Shoulder auch und solche Dinge. ja. ja. Also da gibt es eine Liste von 70 Symptomen, die die wenigsten Frauen kennen. Und auch Männer müssen wissen, was das mit den Wechseljahren auf sich hat und was da passiert bei den Frauen. Und dass die das vielleicht nicht extra machen, dass die dann... Äh extreme Stimmungsschwankungen mhm. zum Beispiel haben und so weiter und so fort. Wenn wir da in der Gesellschaft mal etwas mehr darüber reden würden, wie zum Beispiel auch über die Alzheimer-Erkrankung, hätten wir alle viel weniger Probleme. Weil dieses Alzheimer, und das ist genau ein Punkt, wie oft höre ich
0: auch im Umfeld, wenn es heißt, ach, mein Opa, mein Papa, der ist jetzt ein bisschen tüdelig geworden. Aber das Wort mhm. Alzheimer wird nicht in den Mund genommen. Und da ja. ist auch die Frage, wie viele
1: Menschen haben denn eigentlich Alzheimer in Deutschland? Also es gibt da so eine Zahl, die wabert da so rum. Das heißt, 1,8 Millionen Menschen leiden aktuell in Deutschland an Alzheimer. Tendenz übrigens natürlich steigend, weil es werden ja immer mehr Babyboomer, die immer ja, älter werden. Ich halte diese Zahl für kompletten Quatsch. Mhm. Weil da ist der tüdelige Opa, den du vorhin ja. gerade angesprochen hast, der taucht da gar nicht drin auf. Und der hat wahrscheinlich auch eine Alzheimer-Erkrankung. Das will nur keiner so nennen. Oder in dem Nachbarhaus wohnen Opa mit seiner Oma, und Oma ist total tödlich, aber Opa gleicht alles aus. Und niemand erfährt, solange bis er stirbt, erfährt, wie tödlich Oma tatsächlich ist. Also das, die Dunkelziffer, davon bin ich felsenfest ja. überzeugt, wird viel, viel, viel größer sein. Naja, besonders, wenn ich Menschen einfach so,
0: ich sage mal, verstecke. Jetzt mache ich es mal ganz drastisch, wenn sie Alzheimer ja. haben. Das ja. ist ja, und jetzt kommen wir wieder zu deiner Go-Best-Strategie, ich ahne, was das B vielleicht sein könnte. In dem Moment ist es ja... Ja, isoliere ich sie ja. Was ich mir jetzt vorstellen könnte, was auch ein absoluter Giftfaktor ist, wenn ich Menschen die sozialen Kontakte wegnehme. Aber was ist denn das B von dem Go Best?
1: Ja, das B könnten die Beziehungen sein, sind sie aber nicht, Angela. Das B ist in dem Fall die Bewegung. Aber du hast äh, den, also mit dem mit dem B Beziehungen, einen super wichtigen ähm, Risikofaktor angesprochen tatsächlich. Die soziale Isolation ist totales Gift, ja. denn es gibt kein besseres Training für Menschen, als mit anderen Menschen umgehen zu müssen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir unsere Ohren fit halten und gegebenenfalls das Hörgerät auch schon in jüngeren Jahren akzeptieren und nicht denken, nein, weil wenn wir nicht mehr hören können, dann rutschen wir immer weiter an den Rand. Wenn wir nicht mehr sehen können, genau das gleiche Drama. Also wir müssen es irgendwie schaffen, in unseren sozialen Netzwerken aktiv zu bleiben und auch immer Immer, ähm, ja, weiter das Gefühl haben, irgendwie, wir, wir werden noch gebraucht, wir sind noch für was wichtig. Für, ne? in, in den Ländern, in denen alte Menschen noch ein ganz wichtiges Element von Familienkonstrukten oder überhaupt von sozialem Gefüge sind, da gibt es diese Krankheit viel seltener. Mhm. Und das finde ich super spannend. Aber, aber da sind wir dann, ja, da sind wir dann wahrscheinlich bei dem B von Bewegung. Ja. Wenn man nämlich weiterhin in sozialen Gefügen drin ist und in den Beziehungen, bewegt man sich natürlichermaßen viel mehr. Weil die Oma, die immer noch für die ganze Familie kocht, die flitzt immer noch durchs Haus, die muss Keller, äh, Wohnung, Keller, Wohnung, Keller, Wohnung, Keller, Wohnung, Keller, macht die siebenmal am Tag. Mhm. Das heißt, die braucht auch nicht in ein Fitnessstudio gehen, um sich mehr zu bewegen. Die hat die Bewegung, ja? Bewegung ist ja
0: für ja. ganz viele Sachen. Einfach mal eine Frage von mir. Bewegung ist ja auch der beste Abbau für Stress. Ist denn Stress auch ein Förderer von Alzheimer? Auf jeden Fall. Mhm.
1: Also die Stressbewältigung ist nicht nur in Betrachtung der hormonellen Situation wichtig, sondern einfach auch, dass es, dass es mir, dass mein genereller Zustand, ein guter ist, dass ich generell ein, ein zufriedener Mensch bin. Und wenn ich viel Stress habe, dann ist es schwieriger, ein zufriedener Mensch zu sein. Es sei denn, ich empfinde den Stress als etwas Positives.
0: Stress kann ja auch positiv sein. Stress muss ja nicht negativ sein. Das ist ja eine positive genau. Empfindung. Ja? Ob ich sie als Antrieb sehe, also das heißt, es pusht mich, oder ob ich sage, boah, genau.
1: Stress, schlecht, bös, weg da. Genau. Und wir wissen ja auch da aus Studien, finde ich mega spannend, dass alleine die Einstellung zum Stress entscheidend ist. Also wenn ich jetzt zwei Menschen nehme, die umziehen müssen, wir nennen sie mal Fritz und Frieda. Fritz regt sich total auf, dass er umziehen muss. Er findet das furchtbar. Er hasst umziehen, hat denselben Stress wie Frieda, aber Frieda ist total, Frieda findet es toll. Frieda denkt, fokussiert sich auf ihr neues Leben, ihre neue Wohnung. Ne? So. Fritz ist, und weil Fritz sich so aufregt, hat Fritz bei seinem Stress, bei seiner Stressreaktion, die die gleiche ist wie bei Frieda, komplett verhärtete Arterien. Ja. Die gehen überhaupt nicht mit, die werden total steif. Bei Frieda, die den gleichen Stress hat, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, weil Frieda ist eine Frau und sie wird sich wahrscheinlich noch viel mehr Gedanken machen als Fritz, bleiben die Arterien weich weil Frieda denkt, Stress ist gut für mich. Aha. Und wenn ich denke, Stress ist gut für mich, reagiert mein Körper ganz anders. Mhm. Ja, deshalb ist dieses Thema Stress ein, ein ganz großes und ein ganz wichtiges.
0: Aber dann kommen wir zum E. Also Was ist denn das E von der Go-Best-Strategie? Das E ist
1: die Ernährung, das Thema, wo keiner drüber sprechen möchte, weil die will mir was wegnehmen, <lacht> dann meistens die Reaktion irgendwie darauf ist. Es ist aber einfach de facto so, dass wir aus der Tradition heraus, aus Gewohnheiten heraus, die wir übrigens in den seltensten Fällen tatsächlich selber entwickelt haben, sondern meistens nur einfach von Generation zu Generation zu Generation, zu Generation übernehmen, wo, wenn man genau hinhört, sich schon das Problem verbirgt, wenn Mutti schon, Diabetes hatte und Oma schon Diabetes hatte und ich habe dieselben Essgewohnheiten und esse dieselben Dinge, weil ich das von denen gelernt habe, muss ich mich nicht wundern, wenn ich auch Diabetes kriege. Folglich ist das natürlich bei der Alzheimer Erkrankung das gleiche Drama. Das heißt, das eine ist die genetische Vererbung und das andere ist die Vererbung von Lebensstil. Okay, aber mal ganz, und von, ganz konkret, was für,
0: wo du sagst, gib mir mal drei Lebensmittel, die man vielleicht sein lassen sollte.
1: Milchprodukte? Mhm jeglicher Art. Milchprodukte sind extreme Entzündungsförderer und Entzündung, vor allem Silent Inflammation sind ein riesen, riesen, riesengroßes Thema bei der Alzheimer Bildung. Wir möchten keine Entzündungen in unserem Körper haben und ganz ehrlich, wir sind auch eigentlich alle abgestillt, also Milch, den Wachstumssaft, Milch muss kein Erwachsener mehr zu sich nehmen und es gibt mittlerweile, da kann keiner mehr sagen, was soll ich denn dann in meinen Joghurt tun, in meinen Müsli tun, es gibt mittlerweile tolle Altern Alternativen, man muss einfach nur mal sich öffnen, was Neues probieren, was übrigens Alzheimer-Prävention ist, häufiger mal was Neues probieren und einfach mal ausprobieren, was einem denn alternativ schmeckt. Das wäre schon mal ein ganz wichtiger, toller weiterer Punkt. Mhm. So. Dann ähm, sind, das mag auch keiner hören, aber wenn wir uns die Qualität von Fisch und Fleisch heutzutage anschauen, dann ist das erstens mengenmäßig nicht mehr das, was man vor 50 oder 60 Jahren gegessen hat. Das ist der erste Punkt. Aber das ist auch qualitativ nicht mehr vergleichbar. Wenn wir uns zum Beispiel nur mal den Fisch rausnehmen, wo alle Leute sagen, oh, Fisch ist doch voll toll fürs Gehirn. Ja, da sind Omega-3-Fettsäuren drin, die sind ganz wichtig fürs Gehirn. Die würde ich jedem Menschen auch, also macht euch auf die Suche nach guten Omega-3-Fettsäuren. Aber mhm. der Fisch lebt in seiner Umwelt, bevor er auf eurem Teller landet. Und in seiner Umwelt ist massiv viel Quecksilber und andere Schwermetalle, extrem viel Mikroplastik. Und die schlechte Nachricht ist, das sind alles Stoffe, die die blut überschreiten und sich in unserem Gehirn ansammeln. Also dieser Tipp, möglichst viel Fisch zu essen, ist total... Wenn ich das höre von anderen Experten, dann denke ich immer, ja, aber die Fische, die können sich ja nicht, die können sich ja nicht rausnehmen und plötzlich nur noch tolle Omega 3s machen, die kommen in einer gruseligen Verpackung. Ja. Und wenn sie aus einer Fischfarm kommen, kommen sie noch mit 30 Tonnen Antibiotika der unterschiedlichsten Art. Also da ist sehe ich äh, ein großes Problem, was aber wieder keiner hören will, weil das haben wir ja immer schon so gemacht. Das ist ja eh so ein Thema.
0: Ja, haben wir immer schon so gemacht. Aber das haben wir immer ist, schon ich kann ja schon so ein bisschen auch darauf achten, woher die Lebensmittel kommen. Also ich persönlich finde, sowohl bei Fisch als auch bei Fleisch, ich achte sehr genau, wo die, wo die Lebensmittel herkommen. Also aus welcher Haltung die kommen. Und bei Fisch, gut, da habe ich ein, ich persönlich ein Luxusthema, weil meine Mutter Hochseefischer ist und in Norwegen die Fische hierher bringt. Die sind zwar auch im ja, aber Meer. Auch
1: in, genau, auch in Norwegen eisig. sind sie in der, in dem Meer, in dem wir, und das können wir nicht schönreden, nee, Angela. Da ist überall Plastik. Die, die, die Geister, die ich rief. Wir haben so viel Plastik in diese Welt hineingebracht, dass wir heute schon mehr oder weniger ein großer Wasserball nur noch sind. Also Wasserball im Sinne von aus Plastik. Ist, alles ist voll. Und das hilft, also das ist ein Kopfding, dass wir meinen, die Fjorde in Norwegen sind so sauber. Die sind auch vielleicht sauberer. Das meine ich immer. Als jetzt der Ärmelkanal, aber auch nur <lacht> Minimal, ja. Also das Mikroplastik und das ja. Quecksilber ist auch da oben. Ich würde jetzt, ich würde jetzt eher sagen, wenn du jetzt den Luxus hättest eines Forellenteichs im Garten, ja, dann wäre ich wieder bei dir. Okay. Dann würde ich sagen, okay, wenn der wenn der äh, wenn dein Forellenteich, wenn du weißt, dass das da sauber ist, schön. Ja. Also da, das sind so Dinge, da kriegen die meisten schon Stresspickel, wenn ich darüber spreche. Und ich möchte auch jedem nochmal sagen, es muss niemand das von heute auf morgen sein lassen. Es geht nur darum, dass man, das, dass man das weiß und vielleicht mal recherchiert und vielleicht anfängt, mal sich zu öffnen zu gucken, okay, was könnten denn meine Alternativen sein. Mhm. Denn auch da gibt es mittlerweile Dinge, die auch gar nicht mehr so gruselig sind. Bist du also sind. Nicht Vegetarier? Nein, ich lebe vegan. Okay. Ich lebe aus Gesund also Ich habe tatsächlich schon vor 13 Jahren ähm, meine Reise dahin begonnen. Mhm. Aufgrund eines Tipps von einer Kursteilnehmerin. Ich hatte damals Hardcore-Migränen. Hardcore. -Migränen. Hardcore. Ja. Also ganz furchtbar, regelmäßig. Und die aß vegan. Und ich so, warum? Und sie so, dann habe ich keine Migräne mehr. Ich so, äh, was? Gibt es da Zusammenhänge? Mhm. Und da sagt sie, ja, manchmal muss man ausprobieren. Und dann habe ich gedacht, okay, also ausprobieren kostet rein gar nichts. Und dann habe ich das sechs Wochen lang ausprobiert. Und es waren die ersten sechs Wochen meines erwachsenen Lebens ohne eine einzige Migräne. Und dann habe ich gedacht, okay, da war ich noch nicht so wirklich bereit, das Ei und den Käse und so wegzulassen. Und dann habe ich das immer mal ausprobiert und immer, wenn ich was Tierisches gegessen habe, lag ich wieder da. Okay. Und dann habe ich gesagt, okay. Und dann ging die Recherche los. Wie kann ich Mama helfen? Ja. Und dann steht da plötzlich, vermeiden Sie Milchprodukte. Fleisch und Fisch sind aus diesen und jenen Gründen auch nicht so prall. Und dann dachte ich so, okay, dann kann ich auch gleich vegan bleiben. Okay. Was ist denn das dritte Produkt? Also wenn du jetzt sagst, okay, kein, oder deutlich
0: weniger Fisch und Fleisch, ähm, wenn man es nicht vegan haben möchte und auf Milchprodukte verzichten, was ist das dritte? Der dritte Tipp?
1: Der, der dritte Tipp ist der, wo wahrscheinlich jetzt alle ausschalten? Alkohol. Ich hab's mir gedacht. Das war klar. Ja. Ja, also es ist es ist ja total anerkannt und ich will jetzt auch nicht sagen, also ich trinke jetzt aktuell gerade keinen Alkohol, aber Silvester habe ich auch noch welchen getrunken, also es ist jetzt nicht so, dass ich das immer hinkriege, weil es ist einfach erstens so, so, so eine so sozial völlig anerkannte Geschichte, aber wenn man ein bisschen einsteigt in die Recherchen und mal ein bisschen schaut, was Alkohol mit unseren Gehirnzellen wirklich macht, es ist ein Nervengift und im Kopf haben wir nur Nervenzellen. Und wer die erhalten will, der muss sich seinen Alkoholkonsum ganz ehrlich mal angucken. Und da reden wir auch nicht davon, dass man nicht mal ein Säckchen mit der Freundin und so. Das ist alles ne? das ist alles kein Thema. Aber wenn irgendjemand da draußen sich ganz ehrlich anschaut und zum Beispiel sagt, ja, ich mache mir schon gerne auch abends mal ein Weinchen auf oder so. Oder wenn ich mit den Freunden weggehe, dann trinken wir auch mal so richtig einen über den Durst. Sowas würde ich lassen. Also wenn ich, wenn ich wirklich Angst vor Alzheimer ja. habe, dann würde ich sowas definitiv lassen. Ja,
0: es ist auch bei allem immer die Frage, wie du richtig sagst, der, der Dosierung. Was du ja auch sagst, es geht ja nicht darum, gar nichts auf alles zu verzichten, weil das hat ja auch für viele dann auch wieder eine emotional negative Komponente, sondern zu sagen, in, in, dem, in einem gesunden Maß gegen das Mal Glas Wein, ähm, denke ich, würde ich auch nicht verzichten, aber es geht darum, sich das Gehirn also einfach mal wegzuschießen. Also das, äh, das, das einfach mal
1: sein lassen, sich das einfach nicht zu tun. Und sich vor allem immer ehrlich zu fragen, ja. ist es zu viel. Also es gibt, es gibt ja, es, es, es gibt ja Alkoholmengen, die sind nachweislich wirklich nicht gefährlich. Da kann unser Körper mit umgehen. Das ist allerdings erschreckend wenig. wenig. Ja. Also, das, wir reden da von einem 0,2er Glas für Frauen in der Woche. 0,2. Hey. Das ist, das ist echt wenig, ja. Also sich da, ich habe da ein Video auf meinem YouTube-Kanal zu gemacht, zu dem Thema Alkohol, einfach weil man sich wirklich schwer vorstellen kann, so was ist eigentlich okay, was darf ich eigentlich, was ja. darf ich nicht und so. Ne? Aber ähm, mein Tipp ist beim Thema Ernährung immer der, fokussiert euch nicht so sehr auf den Verzicht, sondern schaut lieber, wie kann ich die guten Sachen also die ja. Alzheimer-Verhinderer mehr in meine äh, Ernährung reinbringen. Also ne, nicht so viel nachdenken über, was darf ich alles nicht mehr, das ist immer so ein bisschen... Ja, dann drehen wir es doch jetzt mal um. Was denn? Dann gib mir drei Sachen, wo du sagst, Mensch, das
0: ist richtig gut für genau. mein Gehirn.
1: Genau, also ähm, auf jeden Fall ähm, also volles Korn, das volle Korn von egal was, mhm. ist toll. Aber ja. ja. ähm, alles, was nicht zu stark äh, zermalen ist, wo der Körper noch richtig ein bisschen was arbeiten muss. Und wo äh, schön viel Ballaststoffe drin sind. Ballaststoffe, weil wir brauchen, auch damit wir nicht so viel Gift im Körper haben und nicht so viele Entzündungen haben, eine gute Verdauung, einen guten Durchmarsch. Also, wer nur einmal in der Woche auf den Pott geht, <lacht> der muss da dringend was dran verändern. Okay. Das muss, ähm, da muss mehr. Also, eigentlich lautet die Regel so: oben was rein, unten was raus. Okay. Hm. nur damit man mal gehört hat, was so normal wäre, dann habe ich nämlich nicht das Problem, dass die Schadstoffe, die ich mit der Nahrung aufnehme, zu viel Zeit haben, in meinem Darm langsam in den Körper rein und sich dann auf den Weg Richtung Gehirn zu machen. Also wenn ich einen, einen guten Durchlauf habe, so, ne, dann äh, ist das auch gar nicht so schlimm, wenn mal was dabei war, was nicht so toll war. Okay. Also, so. also Vollkorn, okay. Und Volles Korn. Ja. Äh, je je dunkler das Gemüse, umso besser. Also ähm, dunkles, grünes Gemüse. Also meine, ja. meine Artischocke ist gut, ja? Die Artischocke ist auch gut. Ähm, die ähm, Grünkohls und ähm, ach, Grünkohl kannst du ganz toll verstecken in einem richtig geilen Smoothie. Machst du oh. dir einen schönen, tollen Smoothie und machst so ein so einen so äh, so ein Grünkohl. Ich glaube, ich knabber lieber den Grünkohl roh. Ja. Also ich finde, finde äh, grüne Smoothies ganz toll, weil da kann ich viele tolle Sachen reinmachen. Ähm, da wären dann, ähm, wenn jetzt keine drei ist, wenn jetzt vier, ähm, dunkle Beeren, also alles Heidelbeere, dunk dunkle Beeren, je dunkler, die Beere umso besser. Und ähm, Walnüsse zum Beispiel, also gute Nüsse. Mhm. Das ist definitiv. Die Walnuss, die hat sich extra so verkleidet, dass wir von außen schon sehen können, dass sie gut fürs Hirn ist. Stimmt. Das ist es. ja, ja.
0: Also, das ja. heißt, diese sogenannten, wie man sie nennt, Superfruits sind dann, dann eigentlich auch genau ja. die, die wirklich gut sind genau. gegen Alzheimer. Ja.
1: Und damit ich noch was Tolles gesagt habe heute, dunkle Schokolade. So richtig dunkle, so mit maximalem ja. so Kakaoanteil. Ja, also muss nicht der oberne, aber so vielleicht so eine 85 Prozent oder so, so eine schöne dunkle Schokolade. Das ist mal eine wirklich gute Nachricht,
0: nachdem wir ne? jetzt kein, nachdem wir auf Fleisch und Fisch und Milch verzichten. <lacht> so, jetzt dürfen wir wenigstens Schokolade essen, dunkle
1: Schokolade. Ja, Deshalb wollte ich das jetzt unbedingt noch erwähnen.
0: Sehr gut, okay, das finde ich jetzt schon mal sehr gut. Also jetzt, wenn man von der Ernährung,
1: dem E, jetzt kommen wir zu dem S. Mhm. Das S hätte jetzt auch, unser, unser Stress, den wir, über den wir gerade ja. gesprochen haben, sein können, Es ist aber der Schlaf. Ah ja. Der Schlaf, der für viele problematisch ist, entweder ihr ganzes Leben lang schon, oder weil sie sich ihren Schlafrhythmus durch Schichtdienste kaputt gemacht mhm. haben, oder Kinder, oder was auch immer, oder Wechseljahre, das ist ja auch ein großes Thema, aber der Schlaf, da kann man leider auch nicht dran rütteln. Wenn der Schlaf bei euch nicht erholsam ist, dann müsst ihr daran arbeiten. Also dann geht es darum, so Dinge anzuschauen wie die Temperatur im Schlafzimmer. Ist es wirklich dunkel? Und mit dunkel meine ich dunkel, dunkel, dunkel. Ich habe so eine richtig geile Schlafmaske, so eine ganz tolle Schlafmaske. Nicht so eine, die so das Gesicht platt macht, sondern so eine sauteure ja. Die aber, die aber so, die, das ist so wie, als wenn man so einen kleinen Wattebausch um die Augen hat und ansonsten und die macht alles schwarz. Seitdem schlafe ich so gut, das ist so toll. Und so Themen wie das Tageslicht nutzen. Wenn ich morgens aufstehe, müsste ich eigentlich einmal kurz für fünf Minuten raus und meinen mhm. Augen, meine Augen in Richtung Sonne gucken lassen, damit mein äh, Circadian Rhythm. Ja. Heißt er auch auf Deutsch so? Nein, aber ich weiß, was du meinst. Oh, ähm, ja. Zirkadialer Zykardial, Rhythmus, glaube ich, heißt er. Ne? Damit der weiß, ah, jetzt ist Aufstehen, damit er das blaue Licht des Morgens sieht. Und dann abends am besten nochmal raus, damit er das rötliche Licht des Abends sieht. Dann kriege ich meinen Schlafrhythmus auch irgendwann wieder hin. Okay, also okay, ich bin ein ganz schlechter Schläfer.
0: Ich liebe es aber, mit dem Sonnenlicht aufzuwachen. Ich glaube, das kommt dem ganz Dunkeln entgegen. Nicht, also Das ist natürlich nicht förderlich, weil ich liebe das, wenn, wenn quasi die Sonne aufgeht
1: und ich diesen Sonnenschein mitbekomme und davon wach werde. Und das würde dann ja, ja. nicht funktionieren, ne? Doch, du kannst ja den ersten Teil der Nacht mit der Schlafmaske schlafen. Die ist nämlich irgendwann, wenn du richtig tief schläfst, ist die runter vom Gesicht. Okay. Und dann bist du aber eingeschlafen mit äh, in der okay. kompletten Dunkelheit. Das größte Problem ist, glaube ich, dass äh, wir insbesondere wir Frauen dann abends beim äh, beim Zähneputzen nochmal einmal das Licht im Badezimmer anmachen. Das Licht im Badezimmer ist ja so. Ne? Und dann sind wir alle wieder wach. Ja. So. Also eigentlich ist das Lagerfeuer, oder das Kerzenlicht, das perfekte Licht für den Abend. Das ist auch das entspannendste Licht überhaupt. Und wenn ihr mal eine, obwohl ihr nicht meditieren könnt oder wollt oder was auch immer, wenn ihr mal euch mal selber beobachtet, wie entspannt das ist, wenn man auf eine Kerze starrt oder auf ein Lagerfeuer, dann wisst ihr, was unser Körper mit dem Licht für unterschiedliche Empfindungen bekommt. Ne? Im Schlaf wird das Gehirn reingewaschen. Dann ist da oben endlich mal nichts los. Also zumindest nicht so viel Input, sondern nur das, was innen drin vor sich geht. Und dann werden die Schadstoffe rausgeschwemmt. Und dann werden die Immunzellen gebildet, die ganzen Killerzellen, die uns fit halten, und das Immunsystem hochgefahren. Und das sind alles Dinge, die wir brauchen, damit wir keine stillen Entzündungen im Körper haben und damit unser Gehirn von den Schadstoffen, die wir vielleicht aufgenommen haben, weil wir leben halt in einer Umgebung, die voller Schadstoffe ist, damit die aus dem Hirn wieder rauskommen. Mhm. Deshalb, wenn Schlaf Thema ist, Aufgabe für 2024, Schlafoptimierung.
0: Okay, ich kaufe mir eine Schlafbrille. Den Tipp hole ich mir von dir noch nachher ab. <lacht> Aber okay, jetzt haben wir
1: den Schlaf. Jetzt fehlt mir noch das Tee. Ja, das Tee ist ähm ist Training und davor steht ganz klein geschrieben, das mentale Training, das ist im Prinzip das Stress abbauen. das ist im Prinzip das Aufbauen der Vision von einem Alzheimer-freien Leben. Das ist, dass meinem Gehirn sagen, da will ich hin. Das nicht fokussieren auf die Angst, das nicht fokussieren auf, was alles schief gehen kann und Kacke ist, sondern das immer wieder klar vor Augen halten, da soll die Reise hingehen und dieses Trainieren von sich selbst, also seinen eigenen Gemütszustand. Wir, wir meinen immer, wir könnten unsere Gemütszustände nicht unter Kontrolle halten. Ne? Es gibt so Leute, die meinen, ich bin jetzt halt traurig oder ich bin jetzt halt irgendwas. Ja, aber du kannst das trotzdem beeinflussen. Naja, das ist ja schon Entscheidung, und, die du triffst. Und es ist ja schon diese
0: Sache, was ich dann immer gerne sage, wenn einer sagt, ich bin, also, nee, du bist nicht dein Gefühl. Du hast genau. ein Gefühl, aber du bist nicht das Gefühl. Genau. Und sich das klarzumachen, ja. das ist einfach
1: nur etwas, was ich in dem Moment fühle, aber ich, das nimmt mich nicht komplett, frisst mich nicht so auf. Genau. Mein Tipp dabei ist zum Beispiel immer, dass man einfach nur das Wort momentan schon mal mit einführt. Ja, genau. Das gibt dem ganzen, ja. nimmt dem Ganzen nämlich schon mal erst die erste Dramatik und es sagt mir, erinnert mich selber nochmal daran, dass ich da ja nicht drin bleiben muss, denn auf natürliche Art und Weise. Also wenn ich mich jetzt nur mal unsere Hormone angucke zum Beispiel oder überhaupt die Botenstoffe, die bei bestimmten ähm, emotionalen Zuständen ausgeschüttet werden, die halten alle gar nicht lange die halten so 90 Sekunden so in echt. so. Also wenn ich jetzt sage, ich werde wütend, dann bin ich wirklich 90 Sekunden lang, ist in meinem System los. Mhm. Ja. Aber danach tue ich mir das alles nur noch selber an. Absolut. Danach ja. ist das nur noch meine Wiederholung, dass das überhaupt anhält. Mhm. Deshalb natürlich werde ich auch wütend und ich bin auch traurig, aber ich bin dann auch irgendwann fertig damit. Mhm. Tony Robbins hat immer gesagt, wenn ich wütend bin, bin ich 90 Sekunden lang wütend und dann reicht das für heute. Ja. So, ne? Aber wenn wir jetzt...
0: Mega Tipps und alles, wenn wir an die Prävention denken. Aber jetzt stelle ich mir vor, du gehst zum Arzt und der sagt zu dir, du hast Alzheimer. So, das ist ja erstmal Boah, Panik und was mache ich jetzt? Was? Wie viel kann, wenn einer die Diagnose bekommen hat, kann er denn selber noch ganz viel verlangsamen oder vielleicht sogar die Entwicklung stoppen über all diese Sachen, die ich sonst als Prävention nehme?
1: Die Antwort darauf ist ein ganz klares Jein. Mhm. <lacht> also es kommt ganz stark darauf an, wann du diesen Weg zum Arzt gegangen bist und in welchem Stadium der Erkrankung du dich befindest. Also das, was meine Recherchen ergeben haben, ist, alles, was im Frühstadium ist, es, das, das ist jetzt eine Meinung, reversierbar. Mhm. Ähm, wenn man sich auf die, die Bereiche, an denen die Schrauben gedreht werden müssen, fokussiert. Und wenn man da wirklich seinen, seinen, seinen Fokus drauf stürzt, gehe ich zu spät zum Arzt, weil mich dann irgendjemand an den Haaren dahin schleift, dann kann ich vielleicht noch verlangsamen, was die Medikamente, die man heute kriegen kann, auch nur tun. Das ist übrigens für mich immer noch die verschreiben die Medikamente, die nachweislich irgendwie maximal das Ganze um sechs bis sieben Monate verzögern können, aber Sonnenliste-Nachwirkungen haben. Äh, Nebenwirkungen haben, mhm. nicht Nachwirkungen. Also äh, erschließt sich mir überhaupt nicht. Dann lieber da, wenn wenn noch möglich, ganz viel von den Präventionsmaßnahmen auch noch anwenden. Damit kann ich das Ganze nämlich auch hinauszögern. Ich erzähle immer gerne, Entschuldigung, das muss ich kurz erzählen, mein Papa ist in Urlaub gefahren, als meine Mama schon schwer erkrankt war, drei Wochen lang. Und ich habe gesagt, Vater, fahr, ich gehe zur Mama. So, Dann habe ich meine Mutter drei Wochen lang auf vegane Diät gesetzt, habe die bewegt, habe mit der alles, was in meiner Alzheimer-Prävention vorkam, gemacht. Und alle haben gesagt, was machen Sie mit Ihrer Mutter? ist ja unglaublich. Die, meine Mutter sagte schon nach der ersten Woche, sag mal, Kind kriege ja noch mal was anderes wieder als nur Gemüse. Wie, du kannst dich erinnern, dass es hier nur Gemüse gibt. ja? Die hatte plötzlich wieder Stuhlgang. Die haben alle gesagt, das kann doch ja nicht sein, warum hat ihre Mutter, die hat doch sonst irgendwie einmal alle 14 Tage. Ich sage, ja, haha, toll. Also ja, ne, war ein größerer Pflegeaufwand. Alle waren völlig begeistert, als ich ihnen dann gesagt habe, was ich getan habe mit meiner Mutter. War alles so, ah, wollten sie alle gar nicht mehr hören. Also man kann, als Vater dann wieder da war, der konnte das nicht umsetzen, die kamen aus ihrem... Yeah. Ne, aus ihrem Habitus, aus ihren Gewohnheiten einfach nicht raus, da war das nach einer Woche wieder erledigt, da waren wir wieder genau da, wo wir vor den drei Wochen waren, aber es hat sich unheimlich viel bewegt, was mir total viel Hoffnung gegeben hat, das miterleben zu dürfen, war der Hammer. Mhm. Ja? Also es ist keine Studie, die ich da gemacht habe, das ist nur mein Erlebnis mit meiner Mutter, aber es war der Wahnsinn, was da passiert ist in drei Wochen. Also ich glaube fest, in in einem Herzchen, glaube ich fest, dass man da noch viel machen kann. Nur wenn du dann irgendwann zu weit in den Weg gegangen bist, wenn zu viel vom Gehirn kaputt ist, wenn die Menschen auch selber gar nicht mehr mitmachen können in irgendeine Richtung, dann ist es einfach so, da ist und bleibt Alzheimer eine unheilbare Krankheit. Naja, dann mal meine ganz provokative Frage. Wenn
0: du, ganz persönlich, wenn du den Verdacht hättest, du könntest Alzheimer haben, würdest du es überhaupt diagnostizieren lassen wollen?
1: Für dich persönlich. Ja, das also ich würde dir keine Ratschläge an Drittig, aber es ist einfach so, weil da stellt sich mir die Frage. Okay. Genau, also erstmal. Ähm würde das nicht passieren, aber äh, wir machen jetzt mal den hypothetischen Fall äh, oder überhaupt die Frage, ob ich jetzt äh, jemanden diagnostizieren wollen lassen würde oder nicht, ist eine sehr spannende, weil ich habe da noch keine abschließende Antwort drauf gefunden. Es spricht ähm, auch vieles dagegen, sich eine Diagnose abzuholen, ich sage immer gerne, das ist so wie mit den Kindern, die man als Legastheniker diagnostiziert, die kriegen dann wie so einen Stempel aufgedrückt und dann lassen alle den Griffel fallen, dann wird gar nicht mehr versucht, das Kind noch zu pushen und das Kind selber hat auch voll die Entschuldigung für alles und kann immer sagen, ich kann das nicht, ich habe Legasthenie und wenn man diese Diagnose nicht hat, dann kann man sich in Anführungszeichen auch nicht darauf ausruhen, ja? das ja. heißt, ich, ich kann nicht sagen, ja, ja ich, ja, ich habe halt Alzheimer, das ist halt so, nee, äh, ne, da, jetzt heißt es Popo Backen zusammenkneifen und richtig loslegen und da ist dann wieder das, die andere Seite von dem zweischneidigen Schwert, wenn ich, wenn ich es weiß, dass ich es habe und ich habe das richtige Mindset, dann kann ich dann natürlich noch so richtig loslegen. Aber auf der anderen Seite wäre es viel schlauer, man würde einfach in der Mitte des Lebens, ab 40, so richtig loslegen, weil Angela, ganz ehrlich, ich nenne das Alzheimer Prävention, das ist Prävention für egal welche Krankheit. Ja. Diese Dinge, wenn man diese Dinge tut, dann kann man ganz viele Erkrankungen verhindern. Und keine von denen möchte man kriegen. Nicht nur Alzheimer möchte man nicht kriegen. Insofern Das ist ja Prävention eigentlich schon eigentlich
0: das fast, fast ein perfektes Schlusswort. Aber so einfach kommst du mir jetzt hier nicht raus. <lacht> Weil ich würde dir gerne noch drei Wörter geben, wo mhm. mir einfach, was du damit für dich verbindest. Natürlich auch, was mhm. Alzheimerprävention oder Alzheimer grundsätzlich, aber auch, was deinen Lebensweg betrifft. Das Erste ist
1: Vision. Die Westfalenhalle, gefüllt mit Tausenden von Menschen, die sich gedacht haben, das mit der Alzheimer-Prävention, das interessiert mich, da will ich mehr drüber wissen. Ich höre mir das mal an, was die Barbara Röster zu erzählen hat und dann gucken wir mal weiter. Und eine Energie in dieser Halle, wo alle mit einem Herz rauslaufen, was so voller Hoffnung ist, weil sie jetzt wissen, was sie alle tun können. Das ist meine Vision.
0: So, das eigentlich zweites Wort hatte ich Hoffnung, das hast du mir jetzt aber weggenommen, das hast du aber großartig. Das Zweite, was es dir jetzt gibt, ist Selbstwirksamkeit.
1: Ja. Boah, wenn, ich mir, wenn ich mir was wünschen könnte, wenn es so ein Schnipser gäbe, dann würde ich das allen Leuten dranzaubern, zaubern. Mhm. Dass sie plötzlich wissen, was das bedeutet und dass sie das auch nutzen können für sich. Mhm. Weil wir sind keine Opfer von unseren Umständen. Wir sind keine Opfer von familiärer Vorbelastung sondern wir haben alles immer selbst in der Hand. Mhm. Immer. Und wenn ich der Menschheit was wünschen könnte, dann wäre es, dass sie das kapieren. Mhm. Und das dritte Wort ist, ähnlich wie Hoffnung, aber Zuversicht. Ich bin zuversichtlich, dass Themen wie Alzheimerprävention, aber auch die Wechseljahre, sich aus der dunklen Ecke rausbewegen, in der sie sich jetzt befinden, weil wir als Gesellschaft einfach keine Wahl haben, weil wir auf eine Vollkatastrophe zusteuern im medizinischen Bereich, in, im Pflegebereich. Wenn wir jetzt schon einen Pflegekräftemangel haben, wir stellen uns jetzt ja. noch vor, jetzt kommen die Babyboomer alle dazu und werden immer älter, dann wird definitiv eine riesengroße Krise im Gesundheitssystem sein und jeder, der da nicht Opfer des Systems sein möchte und irgendwo, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so bunt ausmale, vollgeschissen in der Ecke liegen will, der darf heute anfangen, Alzheimerprävention zu betreiben und dafür zu sorgen, dass sie gut durch die Wechseljahre kommt. Und deshalb habe ich Zuversicht, dass sich dieses Thema in den nächsten Jahren definitiv ähm, bewegen wird, also dass sich da viel bewegen wird, dass die Leute da aufmerksamer werden. Mhm. Also was ich jetzt
0: mitnehme aus diesem Podcast und warum habe ich ihn gemacht, ist einmal aus der, ein Thema anzusprechen, damit es aus der Stigmatisierung rauskommt, weil ich es für wahnsinnig relevant halte und wahnsinnig wichtig. Und meine Hoffnung ist auch, dass wir beide uns in der Westfalenhalle treffen, weil wir haben offensichtlich eine sehr ähnliche Vision mit einem unterschiedlichen Thema. <lacht> Fände ich sehr spannend. Ja, und ganz gespannt bin ich einfach auf das Buch. Und da hoffe ich mal, dass wir ganz viel darüber lesen, es auch finden. Und wenn jetzt einer sagt, der das jetzt gehört hat und sagt, Mensch, ich möchte eigentlich viel mehr
1: wissen von der Barbara. Und das möchte ich jetzt irgendwie, ich möchte mehr Infos haben. Wo findet er dich? Das ist ganz einfach. Man kann zum Beispiel bei YouTube das Wort Alzheimerprävention und Barbara Röss eingeben. Dann findet man meinen Kanal. Oder aber auch Alzheimer Prävention, also Alzheimer-Prävention.de eingeben. Aber bitte auf Deutsch schreiben, also mit ä. <lacht> dann äh, findet man meine Webseite und äh, von da aus kann man sich zum Beispiel für den Newsletter eintragen, da würde man dann auch erfahren, wann das Buch rauskommt, wenn man das Buch haben wollte. Also, genau, hinhören,
0: viel, es gibt viel zu gucken, viel zu lesen, viel zu mitbekommen von dir. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses für die sehr leichtlebige, leichte Unterhaltung,
1: die wir hatten, zu einem doch nicht ganz so leichten Thema. Danke, Barbara. Ich danke dir, dass du dieses Thema oder diesem Thema diesen Raum gibst. Das, das ist großartig. Danke dafür. Sehr gerne.